0: Доброго времени суток, с вами программа «Тальщики Бекеды», я Ирина Шамолина, и мы сегодня будем говорить с Людмилой Рогозянской о семейном образовании детей старше 15 лет. Людмила, добрый день. Да, здравствуйте, Ирина. Людмила, мы продолжаем с вами нашу серию подкастов. У нас записаны уже подкасты на дошкольный возраст, возраст от 7 до 12, от 12 до 15 лет. И сегодня мы попробуем поговорить про возраст старше 15 лет. Это такой сложный, конечно, возраст очень для того, чтобы вообще о нем говорить. И я также хотела сразу нашим слушание сказать, что у нас записан подкаст про риторику. Стадии, да, это риторическая стадия, у нас есть подкаст по Эсэдор Тисерс, пожалуйста, посмотрите, вот серии «Читаем вместе», там мы делаем акцент именно на риторическом, на том, что представляет риторическое обучение, как оно выглядит в этом возрасте. А сегодня мы с Людмилой больше поговорим про ключевые моменты, связанные с семейным образованием, со взаимодействием с детьми в этом возрасте.
1: да. Ну вот у меня, ну, скажем, двое уже старших подростков. Ну, надо сказать, что нам бы хотелось, наверное, любому родителю бы хотелось, что вот они становятся взрослее, нам становится легче как-то, да. Ну вот своим детям я не наблюдаю такого, вот, что мне становится легче с ними.
0: Для нашей аудитории напомните, старшие две девочки у вас 21 год, и 21, 19,
1: и да? И 19 лет, да. Ага. Третья девочка, 4, девочка, уже ей будет 15, и вызов один у меня, это дети 15+, группа, да, то есть мы уже выходим на тот уровень, когда, вот мы говорили об этой метафоре, да, что подростки – это переход из детства во взрослость, uh-huh. да, что они все-таки уже находятся в неком таком пробежуточном состоянии, то есть это не дети, это не дети, но а, это уже а
0: это это такая не... уже последняя фаза взросления. Последняя
1: фаза взросления, да, да, да. Это фаза взросления, и, конечно, мы понимаем, что нужно нам увидеть бы какой-то итог вообще этого всего процесса, да. Но вот забавно. Слышать о том, что вот в 21 год нам говорят ученые, МРТ мы можем увидеть, что мозг уже дозревает в 21 год. Вот значит, ученые нам говорят о том, что до 21 года это возраст подростковый. Поскольку мозг еще, значит, не созрел, это у нас все подростки. Можно об этом поспорить, можно говорить о том, что есть разные причины растягивать вот в социальном этом поле подростковый возраст человека, да, об этом говорить. Но мы можем сказать о том, что вот итог этого становления из подростка взрослого человека, наверное, можно назвать зрелостью, да, и он будет у каждого свой. В наше время, наверное, тоже это может быть диапазон, и более ранним может стать человек, да, там и до 21 года может сказать, что вот это действительно уже там, ну, зрелая такая личность, да, может быть, это быть и позже, а может быть, этого не случится вообще. И здесь, конечно, нам нужно сказать о том, что это процесс неизбежный. То есть не обязательно, если человек взрослеет, он становится зрелым.
0: Людмила, я об этом, когда задумалась много лет назад, я послушала лекцию Дугина Александра Гельвича, mm-hmm. была об общих каких-то социальных проблемах, не геополитическая, вот, вот он же работал у нас в Социальном пути. Она была какая-то по вот, общественным вопросам. И он говорил, что большинство вообще населения, да, большинство людей находится в состоянии перманентной, пубертатной шизофрении. Mm-hmm. То есть, что для значительной часть населения, она так и не вышла из подросткового возраста. И, наверное, в какой-то степени в каждом из нас это есть. И это, конечно, и усугубляет все проблемы, ну, связанные с со созданием семьи. Да? Когда человек сам не сформировался полностью как взрослую личность, а он находится вот в этом пубертате, постоянно так из него не смог выйти, то семья для него, это, конечно, ну, просто нереальная нагрузка. Поэтому у нас конечно, вполне иллюстрирует хорошо этот э, тезис количество разводов, которые у нас по 80% приближаются на да, первом раке, 70% 80% разводов там какая-то такая цифра. То есть люди не могут вообще просто выносить друг друга. Ну, ну, невозможно, там как-то основная часть разводов, да, после рождения первого ребенка, естественно, она происходит вот эта вот большая самая цифра. То есть люди друг друга плохо могут выносить, а уже детей так тем более и. Основное, мне кажется, вот я согласна с теми зрителями, кто считает, что основное препятствие к многодетности, это, конечно, не финансовая составляющая, а это неготовность родителей. Готовность. Вообще это, это невыносимо для людей. Не может их заставить никакие деньги, ничего, никакие льготы рожать много детей, потому что они это вынести не могут из-за вот своих психологических особенностей. И это такое очень массовое явление.
1: да. Но мы вот, наверное, примем с вами вот это слово, да, вот зрелость человеческая как, mm-hmm. в общем-то, то, к чему мы стремимся. Мы хотим все-таки, чтобы из наших детей получились вот такие зрелые люди, да. Это связано еще с тем, что мы можем вообще задаться вопросом, какие люди нужны нашим семьям, какие люди нужны сообществу, какие люди нужны приходам, какие люди нужны профессионально сообществам, да. Вот мы же растим наших детей. Какими качествами вот они должны обладать, чтобы стать хорошим семьянином, хорошим товарищем, да, хорошим каким-то человеком, который какое-то несет служение профессиональное. Вот какими качествами они должны обладать? И вот я сегодня сидела, пробовала набросать. Я думаю, что у каждого, наверное, свой какой-то список получится, но они, в принципе, будут схожи такой контент-анализ мы приведем в группы, можно их дать диспозицию такую сделаем, сгруппировать. определенно там будет пункт связанный с тем, что мы хотим, чтобы наши дети создали такую семью, чтобы это была христианская семья, чтобы она шла по пути спасения, да, чтобы наши дети несли вот эти тяготы друг друга, да, чтобы они друг другу помогали, чтобы в этих семьях не было одно эго чье то да, вот не выпячивалось, чтобы Люди в этом взаимном служении друг к другу как-то жили-возрастали. Все-таки вот этот пункт будет всегда, наверное, про семью. Да? Сложится или не сложится, вот, но на это будет божья воля. Но, но мы же об этом думаем, да? Да, безусловно. Но нам бы хотелось, чтобы это состоялось бы в наших детей.
0: Понятно, что Господь решает, кому сколько детей иметь. Есть молодежные семьи не по собственному выбору. Но вот мы говорим про такую среднюю обычную семью, которая выбирает да, иметь не больше двух детей. И люди это делают, потому что их пугает большое количество детей, потому что быть ответственным за двух человек, или там, за десять человек ну, на тебе жизнь, 10, жизни, обеспечение, десяти да, человек, Глава семейства, где один-два ребенка, и глава семейства, где 10 детей, да, больше 5, пять-шесть и так далее, да, mm-hmm. детей, это совсем разные меры ощущения. Это требует разной нагрузки, вот психологическая, да, разного ресурса требует. Конечно. Это огромная, совершенно разница, да. И мужчина, вот, дома объему нагрузку, она, конечно, требует от него очень ну, высокой степени зрелости.
1: Конечно. А если еще в семье есть больной ребенок?
0: Это один за пятерых такой. Пятерых Постоянно,
1: здоровых. Там ежесекундно, ежеминутно, в моем попечении, конечно. То есть мы говорим о том, что все-таки зрелый человек – это человек, который способен взять на себя ответственность, правда, да. за себя, Даже за жизнь да. другого человека, да? Вот она зрелость. Вот я все понимаю все эти трудности, сложные, но я беру на себя ответственность, да? Я не буду говорить о том, что вот я такой хороший, а вы вообще все плохие, мне с вами плохо. Вот вы вообще все ведете так плохо себя, делаете все плохо. И вот меня такого хорошего mm-hmm. обижения. Ну, это такая подростковая,
0: обычная позиция, что я ну, просто да. в белом пальто, а кругом враги. Да, кругом враги.
1: Недостойные. Не, не, не не да? То есть ты зрелый человек, ты берешь на себя ответственность, все, это уходит. Тебе не должны вообще не твои дети, Чего? они тебе вообще не должны. Быть очень хорошими, да, вот, чтобы тебя там не обижать, не, не травмировать. То есть, вот, зрелый подход он вообще не про это. И, наверное, такие качества еще важны умение трудиться, помогать, быть терпеливым, быть настойчивым, потому что. Самодисциплина,
0: самодисциплина, потому что если ты самодисциплине как бы не обучен, ты ей не владеешь, что ты себя, собственно, собрать на то, чтобы взять и что-то сделать, довести это дело до конца, это становится какой-то чрезвычайно трудной задачей. Конечно. Просто, вот Просто себя заставить это сделать.
1: Воля, воля, да, вот это волевой момент, который тебе не хочется, но ты берешь и делаешь, правда, да? Вот мне не хочется вообще там это делать. Но я понимаю, что я должен стать и вообще пойти делать. Ну, мы об этом еще будем говорить. И, конечно, нам бы хотелось, как ну, православным христианам, чтобы в сердцах наших детей жила память о бойне, чтобы они не забывали и в любых каких-то своих дилеммах и каждой жизненной ситуации, с которой они сталкивались, они об этом помнили. Какая будет у них опора в жизни. Даже если среди людей не на кого будет опереться, чтобы они помнили о том, что рядом есть Господь, который тебе даст ответы на все вопросы. Вот не забывать об этом, да, чтобы в их разуме, в их сердце жил Христос. Вот эти наши Чтобы
0: религиозность не было просто атрибутом, ну, привычным просто с детства Будем, да, иногда в церковь, но чтобы это было, ну, деятельной опорой. Чтобы по-настоящему человек к этому обращался, не просто по традиции и привычке, ну, что мы отмечаем, это Рождество, там, Пасху, это очень здорово и так далее, чтобы это было по-настоящему внедрено, да, вот, в его ежечасную деятельность.
1: Да, чтобы они уже становясь, скажем, дети самостоятельными, да, ну, как-то можно 20-летнего человека заставить сходить в храм, да, никак. Чтобы у них было это внутренней потребностью, да, чтобы они чувствовали, что если они не участвуют в литургии, да, то вот эта связь с Богом Отцом, она нарушается, да, она теряется. То есть нужно, чтобы эта потребность была, чтобы возникало вот это ощущение потери этой связи, да, если ты вот этой литургической жизни и в таинствах, если ты не участвуешь. Вот если это возникает и это есть, это ну, очень здорово. Но, Соответственно, у нас возникает вопрос. Непонятно, как вот этих целей достичь. Вроде бы они известны нам, да, вот мы можем даже там их как-то обозначить для себя в каких-то общих чертах. А как это сделать? Вот какие внутренние процессы должны идти, чтобы наши дети могли справиться вот с этими задачами взросления, да, чтобы они становились такими людьми? Вот как это описать? Что должно происходить? Много приходится с родителями общаться, разговаривать, и вот такой вопрос часто очень задают. А как понять? Да,
0: Людмин, ну,
1: здесь, как он, понять? знаете, мне кажется, что
0: первое, что должно происходить, это самый лучший, вернее, лучший способ повысить вероятность, так скажем, все-таки вырастить человека, который будет взрослым, это быть таким самим. Да, взрослыми быть Но да. нам самим-то очень трудно Потому что с нами никто этим не занимался И мы не выросли к одному году К совершеннолетию То есть не все из нас выросли, так скажем, взрослыми людьми Я точно двадцать 20 год не была взрослым человеком Это однозначно Нам, многим из нас, просто в процессе семейной жизни Приходится как-то становиться более взрослыми да, Чем мы были, когда мы вступили в семейную жизнь
1: Конечно, и вообще семья это прекрасная школа взросления, особенно многодетная семья. Когда ты понимаешь, вот являясь единицей вот этой многодетной семьи, ты понимаешь, что если ты выпадаешь, все рушится, да. Вот настолько значима роль каждого: что нельзя не участвовать активно в жизни, иначе просто семьи нет. Вот если кто-то не участвует в жизни, да, все, семьи нет тогда. Нам приходится скорбеть по этому поводу, да. И, конечно, когда мы говорим про взросление, про то, что вот самим таким надо быть, безусловно, у каждого ну, взрослого человека, вот у меня бывают такие моменты, когда я понимаю, ну что же я хочу от своих уже взрослых детей, если я сама вот так поступаю, да. И они это видят. Мы не святые люди, живые, состоим из телес, обладаем всеми недостатками и достоинствами живого человека. Их сами росли как социальные сироты. Да. И осознание, если ты это понимаешь, у тебя есть шанс над этим поработать, стать лучше, да, что-то преодолеть, поучаствовать в таинствах, да, вот попросить Божьей помощи, там, Господи, помоги, вот, ничего не могу, да, помоги мне, пожалуйста. То есть вот эту сохранить связь вот с Богом Отцом, да, таким образом, потому что не всегда рядом может быть человек который кто-то тебе поможет, объяснить, наставит, да, вот, к сожалению, не всегда это возможно даже, да, поэтому это на самом деле то, что мы православные христиане, то, что у нас есть такое сообщество, но это хорошая сила, поддержка, да, вот, когда тебя понимают, там, прощают, да? поддерживают, и ты, соответственно, тоже, это очень здорово.
0: Это такое счастье, что мы можем обсудить между собой, да. Да, услышать разные мнения, будучи в одной системе координат, да, да. в одном, да. в одном да. поле. Конечно. Потому что вот этот разговор ну, с людьми, которые вне семейного образования находятся или вне церкви находятся на семейном образовании, с ними маленькая вот эта вот слишком общая зона, с ними можно, конечно, о чем-то немножко поговорить, но это все равно слишком маленькое пересечение да, вот этих вот общих мест. Для нас сообщество ⁇ это очень большая поддержка в сообществах в эти еженедельные встречи. Да, да встречи очень общаться. Помимо занятий с детьми, да, мамы просто могут между собой пообщаться, постоянно поддерживать это общение, делиться опыт с друг с другом. Это, конечно, очень, колоссальная да, ценность. Да.
1: Очень поддерживает, потому что ты не просто по касательность соприкасаешься, да, то есть не поверхностное общение, уже, а ты выходишь уже на уровень понимания, да, вот какого-то, уже более глубокий уровень, да, ну, ваше общение оно вообще друг друга вот обогащает, да, и вы какие-то ответы на свои вопросы находите. И у вас появляются вопросы, о которых можно задуматься. Да, вот. Это очень здорово, что у нас такая возможность есть. Если мы будем говорить про эту самую зрелость и о том, как же увидеть, что наши дети в этом направлении двигаются, вот на что мы должны обратить внимание, что происходит, то, конечно, ну, разные сферы человеческого мышления, разные науки дают ответы на эти вопросы по-своему. То есть мы можем увидеть, какой-то физиологический аспект процесса да, зрелости, становления зрелого организма, да, там социологический, психологический, антропологический, богословский, мы можем об этом поговорить. Но вот сегодня, наверное, надо будет говорить о том, как мы можем, занимаясь семейным образованием, вот обнаружить, что наш ребенок не застрял, скажем, да, а вот идет по пути взросления. Вот к этому пути до какого-то зрелого человека, зрелой личности, он направлен. Но я ни для кого, наверное, секрет не открою, что писал об этом вот Гордон Ньюфалд, и он занимался вообще теорией развития на основе привязанностей. Вот почему мы ее берем? Потому что рядом с ребенком есть всегда родитель, взрослый. Сегодня общество, социум вообще не ставит этой задачи сделать из человека зрелую личность. Она не стоит. Тот, кто пытается об этом как-то рассуждать, об этом говорить, вот в частности профессор Дугин, да, говорят о том, что наше общество, оно характеризуется эпидемией незрелости. Да. Не стоит такой задачи. Нет ни культурного, ни социального, ни научного фона, ни образовательного. Да. И Который не только главный... наши.
0: Видимо, Людмила, это, знаете, такой вот общемировой тренд. На Западе тоже эта проблема очень велика. Да. Да, да. Мы вот знаем, что в США лидера вообще всего и вся по да. употреблению да, антидепрессантов, да. вот эти работы с психотерапевтами. Да, 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 потому да. что просто люди не могут. И да, терять, там очень жесткая да. конкурентная среда, но да. все равно это значит, что люди как бы не готовы, а
1: им нужна ну, помощь медицинская, да, чтобы просто жить. Ну, потому что все эти процессы, они связаны с расчеловечиванием, да, а человек не может себя нормально чувствовать, если его расчеловечивают. Это просто физиологически невозможно, да, вот объективно. Даже если мы не говорим про духовную основу вот этого всего процесса, да, это, конечно, все взаимосвязано. Но невозможно сохраниться. И вот, кстати, сейчас я вспомнила, чтобы не забыть, скажу. Ньюфолда приглашал Европарламент, я не помню, в каком году. И он как раз делал перед ними доклад по поводу эпидемии незрелости. Почему у нас так все плохо, вот он говорил. Поэтому описывал он что происходит с человеком, и что надо сделать, чтобы это преодолеть. И вывод очень показательный был этого доклада, который он делал. Он говорил о том, что вот этим людям, которые, в общем-то, занимаются политикой, да, вот этими всеми программами, он говорил о том, что если вы хотите, чтобы общество стало зрелым, вы должны поддержать семью, потому что зрелым человек может стать только в семье. Представляете, вот такой вывод. Uh-huh. был им сделан. То есть человек, который работал там в колониях строгого режима вот с этими подростками, которые совершили тяжчайшие преступления, да, вот он пытался понять, что же произошло с ними, почему они это сделали. Да. Uh-huh. И много лет вот он с этим разбирался, с разными отклонениями работал. Именно с подростками, с детьми, с семьями. Да, видел, что там происходит. Он говорил о том, что Невозможно стать зрелым человеком, если ты находишься вне семьи, и у тебя нет значимого взрослого рядом. Вот не работает ничего так. Тут общество не способно воспитать зрелого человека. И он говорил, поддержите, пожалуйста, семьи, обратите, пожалуйста, на них внимание, потому что вот так это работает. Но это был, конечно, красивый такой жест, но никто, безусловно, в наше время не способен эти вопросы поднимать и с этим работать, хотя вот э, люди, которые являются экспертами в этой области, они об этом заявляют. Но нам нужно, скажем, утвердиться в том, что мы все делаем правильно, утвердиться в том, что семья влияет на твоего ребенка, общество не способно это сделать. Никакая культурная среда, никакая образовательная среда вне влияния родителей, значимых взрослых, твоих ближних, из тебя зрелого человека не сделают. То есть если мы говорим про эти цели, которые мы выше озвучили, то никакой кругозор, никакие музыкальные, художественные, спортивные способности, никакие навыки программирования или пользования искусственным интеллектом из тебя зрелого человека не сделают. Это другой механизм, это другое поле. Можем ли мы соединить, скажем, образование, цели образования и цели взросления наших чад, как-то объединить, усилить вот этот эффект? Можем, да, конечно. Собственно, мы этим и занимаемся, пытаемся. Это путь очень непростой. Многие из нас стремятся как можно раньше
0: отдать ребенка. На предпрофессиональную подготовку, да, или уже профессионально, ну, в этом возрасте, скорее уже профессиональное училище, чтобы закончить mm-hmm. семейное образование и с 16 многие стараются даже с 15 а с 14 лет, ребенка mm-hmm. уже отдать в какой-нибудь колледж, в какой-нибудь училище, чтобы он уже начал там профессионально развиваться. Но с моей точки зрения, для меня это очень неверный приоритет. У меня вот эти последние годы, важнейший этап взросления, когда ребенок должен быть ну, максимально на глазах, должно быть много очень бесед с ним. И вот любая, мне кажется, мама, она согласится, у кого кто уже имел дело с подростком старше 16 лет, что это сложнее, чем с малышами иметь дело. То есть иметь дома подростка такого, это сложнее, чем иметь дело с малышами. И получается, что мы вот такого человека, очень сложный этап его жизни, мы его отправляем из дома куда-то. И с ним что должно? Само собой произойти взросление, видимо.
1: Ирина, вы знаете, я наблюдаю... Во-первых, мы сами отдали двух своих старших детей в музыкальный колледж, но они профессионально занимались музыкой, да? И учиться художественным специальностям, таким творческим. Путь только один, да. Это после девятилетки нужно уже идти и профессионально заниматься этими специальностями. Но другое невозможно, да. Я не скажу, что это был очень легкий путь, и нам было всем очень непросто и сложно. Наверное, могут быть какие-то плюсы и минусы, да, это все сложно, надо как-то оценивать. Вот что я наблюдаю, когда мы видим непонимание вот того, о чем мы сказали, да, что надо прожить это трудное время вместе, ну, в тесном таком контакте. Родитель может считать, что его ребенок зрелый. Да, там и в 15, но в 11 кто-то считает, что все, он уже готов там отделиться, он, он уже очень самостоятельный, он уже вот все там знает, умеет. Но в наше время, скорее всего, это не так. То есть, возможно, он может... Там дать кому-то отпор. Да, возможно, он может соблюдать хорошо требования внешние, которые к нему предъявляют. Возможно, он хорошо ориентируется. Понимание того, что от него требуется, чтобы быть хорошим, да, чтобы к нему не предъявляли претензии. Но является ли это показателем зрелости вот его личной? Да, и это большой вопрос. Как правило, все таки это не так. То есть есть иллюзия внешнего благополучия, за которой стоит очень драматичные какие-то вот, ну, моменты, связанные прежде всего с какими-то защитами. Вот на мой взгляд это так. И если есть возможность выбирать альтернативный путь, конечно, путь, когда ты проживаешь вместе с ребенком это время вот со своим, он более благополучный в плане его благополучности его вот внутреннего мира, содержания его души. Да это однозначно. Но надо понимать, что это очень сложная работа во все это вникать. Это да, очень... Это быть какие-то внешние признаки. Понимаете, человек может быть успешным, может быть отличником. Он может там в каких-то конкурсах все выигрывать. Ну вот, скажем, у меня внешние вот у детей создается о них такое впечатление. Да? Я знаю, с какими сложностями они сталкиваются. Кстати, выбор жить вместе, да, вот поступила у меня дочь в консерваторию, да, или отдельно. Я теперь понимаю, что если бы там нас рядом не было, насколько бы ей было тяжело, ну, это невозможно, вот увидеть те проблемы, с которыми они там сталкиваются, да, невозможно по телефону, и, возможно, редко встречаясь, вот об этом говорить. То есть приходится очень часто говорить поддерживать объяснять что ты все делаешь правильно не сбивайся вот не сбивайся потому что внешняя среда она тебе говорит все время да, да не надо там а ты должен как бы в этом устоять да, устоять вот в каких-то своих принципах по отношению которым внешняя среда она будет все равно агрессивно если у тебя нет еще вот этого основания вот этой стойкости да но в силу Просто какой-то неопытности жизненной, да, вот именно неопытности. То есть они еще сомневаются, они не знают, как с этим справиться, да, То нужно быть рядом, нужно помогать. Да, а, ну, маленький ребенок, мы за ним
0: присматриваем, да, чтобы он как-то начал ходить, полтора года он ходит все гранит там по дому, все время за ним бегает, смотри, чтобы он что-нибудь на себя не уронил. Да, конечно, может быть опасность прищемить там руки, пальцы и так далее, что-нибудь залезть, упасть, испортить, испортить мебель, но все-таки да большинство происшествий, которые с ним происходят, с этим малышом, они ну, не несут таких больших последствий на всю жизнь. Да. А то, что может произойти с подростками старшего подросткового возраста, да, с подростками старше 16 лет, это может иметь очень большие последствия на всю жизнь. То есть там просто цена ошибки настолько высока, что, понимая это, мне страшно даже подумать о том, чтобы куда-то отослать ребенка с 16 лет учиться. Чтобы он поступил в другой город, там, в озере. Я бы вообще не видеть, что там происходит с ним. Это очень страшно.
1: Конечно, да. Вот э, мне кажется, что если ты это понимаешь, но определенные черты зрелости ну, у тебя присутствуют, как у родителя, да? Есть неизвестная такая формулировка, когда же его можно отпустить. Да? Ну, вот пока зрелость не разлучит нас. Пока мы не будем... Пока мы не будем... Да, пока мы не будем уверены в том, что вот он уже готов, да, вот самостоятельно эти вопросы решать. Но на самом деле, так. То есть мы все равно будем чувствовать себя родителями, правда, пока вот наш ребенок не станет, ну, действительно зрелым. А когда же он станет зрелым? Да, можно задать вопрос. Ну, когда, наверное, он родит своего ребенка? Без этого, наверное, невозможно. да, то есть это жизнь. Вот нет готовых ответов на эти вопросы все, но они должны возникать да, у зрелого родителя. Вот, вот как с этим быть? Я бы, наверное, хотела рассказать про то, как все-таки вот этот феномен зрелости описывает угу. вот да, 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 в да, концепции развития. как он описывает. Еще раз вот обращаю внимание наших родителей на то, что он описывает это в концепции развития на основе привязанности. То есть там всегда ребенок и взрослый, они рядом. То есть это процесс неизолированный. Вот из системы семьи, да, это очень важно. Но бывают, конечно, что не родители, а какой-то другой значимый взрослый, но значимый взрослый рядом. И вот он говорит о том, что зрелость наступает в том случае у человека, да, как можно точнее увидеть, да, что вот этот процесс идет. И он раскрывает, значит, путь вот к зрелости через три процесса, да, через три таких индикатора от того, что вот человек над этими задачами работает, да, что он вот к этому идет, вот к этой зрелости. Он говорит про то, что есть процесс становления, когда становится. Человек самостоятельным. Да? Вот становление это что? Это становление самостоятельной личности, становление самостоятельного человека. Он становится способным оказывать на свою жизнь какое-то влияние. Да? Вот в чем это выражается? Процесс становления. Как он раскрывается? На что мы можем обратить внимание сказать, что да, вот, значит, процесс запущен, мы не застряли, все идет. Да? Ну, такие индикаторы можно выделить да признаки но когда мы видим перед собой интересующегося любопытного ребенка подростка да но ну, это не только подростка становление же но не только у подростков есть да? это вообще в принципе если ребенок интересующийся любопытный значит процесс становления идет если ребенок не скучает если у него есть планы цели какие-то стремления если он способен замечать какую-то самобытность чего-то, да, вот видеть какие-то признаки и и наполнять свою жизнь творчеством, наполнять ее одиночеством, когда, скажем, у него есть свободное время выходить в творческую какую-то работу, да, чем-то таким заниматься, не связанным исключительно с прагматической задачей, да. Если способен осознавать ребенка ответственность за действия и последствия. Если полон жизненной энергии, ему хочется быть самим собой, и этого он не боится. Да? Вот можно просто почитать в разных книгах, которые мы неоднократно ну, рекомендовали, как можно это увидеть да, в каких-то практических ситуациях. На самом деле это просто заметить, вот если мы видим перед собой скучающего подростка, которому ничего не интересно, значит, процесса становления нет. И, соответственно, путь к зрелости вот закрыт. То есть если человеку ничего не интересно, да, то вот он зрелого человека он не разовьется, да, Вот ему что-то мешает. А потом мы поговорим про родительские задачи, а что мы можем с этим сделать. Да? Но вот сейчас в общих чертах вообще, как вот это можно увидеть, да, развернуть. Вот не интересно ничего подростку, да, уже там 15 плюс, а мы не видим вообще интереса ни к чему. Все вот такое застревание, которое надо вот раскачивать усилием таким. Я наблюдаю там свою группу вызов один. Вот 15 лет исполнилось, у очень многих ребят начинают прям прорисовываться сферы интересов, четкие. То есть постепенно они вот прям один за другим выбирают, куда они хотят поступать, определяются. Вот у нас прям с начала года на вызове один вот идут такие разговоры, они все обсуждают, уже конкретные какие-то выбирают вузы, куда они хотят поступать. Ну вот процесс обновления же идет.
0: Угу.
1: Да, вот. Никто не говорит, а я никуда не хочу, там ничего не будет. Нет, они... Меняют эти свои решения, они там что-то какие-то невероятные придумывают, места, куда они хотели бы поступить, меня это так немножко в отношении своих детей там пугает, мне бы не хотелось, чтобы такие цели были ну, поставлены, потому что это очень сложно, это там очень высокая конкуренция, так они ну, к этому относятся, да, вот что-то им хочет как-то об этом подумать, размышлять, пусть хорошо, но это данный возраст, да. Вот это же специально так задумано, да, вот замысел состоит, о том, что это время им на это выделено. То есть у них есть время вот об mm-hmm. этом подумать. Я очень сомневаюсь, что там до этого вообще периода, вот куда-то детей отдают, специализированные классы, да, после пяти классов пошел уже с шестой там специализированный класс учиться куда-то, да. Я очень сомневаюсь, что была возможность у ребенка об этом подумать. Вообще это его или не его? А здесь есть такая возможность. Выделено это время. Да? Это очень хорошо. Mm-hmm. То есть вот этот процесс становления, он идет, А некоторые вот его просто лишены. Они уже встраиваются в готовую систему, скажем, да, в какую-то, могут строиться. Иногда это проходит, можно сказать, успешно, иногда неуспешно. Но вот этот период, да, вот этого перехода по этому мосту во а взрослость, но ну, некоторые бывают просто лишены. По всякому бывает, да. Ну хотелось бы, чтобы у детей была такая возможность. Ну вот это процесс становления. Я становлюсь каким-то отдельным самостоятельным существом. Я могу оказывать влияние вообще на свою жизнь. А да? вот тут надо быть, конечно, очень чутким, чтобы палку эту не перегнуть, да, чтобы не говорить о том, что у тебя ничего не получится, ты не способен. Вот, вот как-то с этим нужно справиться. да? У меня, по крайней мере, с каждым ребенком вот такие дилеммы всегда очень остро стоят.
0: Потому mm-hmm. что мне
1: кажется, что это немного не то, что им нужно. Да? Но как-то, Божьей милости, вот удается все-таки найти такой компромиссный вариант. Потому что... Выбирать специальность, где невероятная конкуренция, да, и карабкаться вот по этой лестнице, чтобы всех, значит, своих конкурентов свалить, и занять это место на вершине. Но мне кажется, что это вообще не вариант моих детей, допустим. Да? Uh-huh. Я не, не хочу в этом участвовать. Мне кажется, что нужно за это платить очень большую цену. Ну, вот мой жизненный опыт вот мне уже подсказывает, что это не нужно делать. Мне жалко за это платить такую цену. Мне не хочется, да. Можно напитаться из, немножко из других источников, получить какие-то эмоции, увидеть в, в другом красоту и смыслы вообще, Но ну, на мой взгляд. Ну, если такие цели ставятся, да, вот выбирается какое-то там учебное заведение, очень престижное, где там огромный конкурс, наверное, есть силы трудиться каким-то образом. Да, мне, мне кажется, здесь такой вот момент,
0: что, конечно, все родители хотят глаза своим детям, да, хотят делать им как лучше и по этой причине, ну, основная масса родителей, она хочет как можно более ранней и как можно более интенсивной специализации, но уж тем более, да, супер там специализации, там лет 16, не говоря уж про 18 лет, желательно вот раньше, да, там 15-16 лет, чтобы уже куда-то определить, надо определяться, вот это вот. все. Тут получается, что ребенок, да, он помещается вот в такую гонку на результат, он просто не может, у него нет ресурса да, на какое-то вот осмысление, рефлексию. Вообще, наверное, кто из взрослых бывал в таком периоде, когда он очень много работал, mm-hmm. да, 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 когда да. ты очень mm-hmm. много работаешь, бывают это такие малыш, периоды что-то. в жизни. Когда ты работаешь просто с утра до ночи, ты приходишь только спать. Через какое-то время такой работы я поняла, что это просто не жизнь. Я не живу. То есть да, я много зарабатываю. Но моя жизнь-то, я ее не проживаю. Потом, как бы, что? Я поеду куда-то на эти деньги, отдохну, в какой-то отель на неделю, и потом ты опять пашешь. я год просто... работаешь
1: или там полгода работаешь, Да, да полгода работаешь, две
0: недели ты живешь, да? а на выходные uh-huh. ты просто лежишь. Ты работаешь с такой интенсивностью, что у тебя нет никаких сил на выходных. Когда я так работала, я на выходных никуда не ходила. Какое там, типа, что-то там куда-то пойти, какая-то культурная программа, ты просто думаешь, как ты прийти в себя, чтобы у тебя были силы отпахать следующие пять дней. Ну, это одна из причин, да, почему я прекратила заниматься такой работой, потому что это просто я себя ощущала как неживущий человек. Меня нету. Меня как человека нет. Приложение куда-то существует, какую-то функцию просто выполняю. И при том, что я была уже, в общем, не маленькой да, к тому времени, был достаточно опытом специалистом и так далее, то есть эти задачи сами по работе, они, в общем, были для меня вполне подъемными. И когда мы помещаем ребенка в такой интенсив, то его формирует определенным очень образом. Мне кажется, нам это важно очень осознавать, да, что тот путь, который мы выбираем для ребенка, исходя из каких-то профессиональных целей, исходя из того, что мы считаем как бы благом для его карьеры, ну, это что делается ради карьеры, правильно, для того, чтобы ребенок потом реализовался в карьере какой-то, то то, ну, тут нужно ну, очень понимать, вот хорошо то, о чем вы сказали, понимать, какая цена должна быть за это уплачена, чем мы жертвуем когда мы выбираем вот этот путь. Это очень важно. Об этом в то время, когда была молодая, вообще не задумывалась да, о том, что существует у всего своя цена. У вот каждого образа жизни, так скажем, да. каждый ну, образ да, но... жизни, он определяет, влияет очень много. И когда мы выбираем определенный вот этот образ жизни для ребенка, мы должны четко осознавать, каким путем этот образ жизни формирует да, нашего ребенка и является ли это тем,
1: что мы хотим получить. Да, хотелось бы, чтобы вот этот выбор, да, вот человек его все-таки самостоятельно сделал, понимал... Осознанно. Что, да,
0: осознанно, осознанно
1: да. Да, да, вот осознанно, самостоятельно, чтобы он не подстраивался под чьи-то решения, конечно, он понимал, что да, это моя жизнь, да, вот я вот этот выбор делаю, я вот сейчас там этим занимаюсь, с учетом там всех остальных факторов уже, которые для него важны. Вообще интересно, важно ли ему вот участвовать в этой борьбе за существование, да, занимать вот эти верхние позиции в этой конкурентной пирамиде, да, биться за это, считать это успешностью, смыслом жизни своей. Это, безусловно, имеет социальное такое одобрение, да, то есть, если ты что-то делаешь, на этой пирамиде находишься там вверху, да, это имеет социальный такой вес, да, Поэтому здесь с этим нужно, конечно, разбираться. И вот, говоря про зрелость именно, да, Ньюф говорит еще о том, что это не только становление, да, но это определение, о а то, как я действую в своей жизни, как я оказываю влияние вообще на свою жизнь. Да. Это же, кстати, вот и про выбор СО, это же все об этом, правда? Вот насколько родитель способен понять, что он вообще этим управляет. Да, вот если ему что-то не нравится, он способен вмешаться и сделать выбор, вот по-другому свою жизнь выстроить или нет. Это же тоже прозрелость. Если ты видишь, что на твоего ребенка это плохо влияет, телефон или вот эта вот среда, в которой он находится, но ты, если ты зрелый человек, ты меняешь, ты влияешь, ты вносишь в это какие-то правки. Вот это ну, называется зрелый поступок. Людмила, спасибо большое. У нас
0: подкасты время уже истекло. Давайте... Мы на этом прервемся и следующие вопросы обсудим во второй части. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. До новой встреч. До новых встреч. Спасибо большое. Нашим слушателям. До свидания.